0: Als Pete Sampras 95 in der ersten Runde von Wimbledon gegen Carsten Brasch antreten musste, verging ihm das Lachen. Sampras quälte sich in vier Sätzen zum Sieg und zollte Brasch ein ungewöhnliches Kompliment. Gegen ihn zu spielen sei a pain in the ass für Sampras.
1: Herzlich willkommen. Ich spreche hier virtuell mit dem ersten deutschen Meister im Touch-Tennis. Schrambini, nochmal herzlichen Glückwunsch. Hey. Du bist eine Maschine. Hast mich auseinandergenommen im Halbfinale und dann souverän in drei Sätzen <lacht> im Finale gespielt. Das war das war ein Fest, Schrambini. Wie fühlt man sich so, als denn... Du schreibst Geschichte. Also jetzt, jetzt mal wirklich mal im Ernst jetzt. Das ist, glaube ich, schon echt, echt cool.
0: Oder? Das stimmt, ja. Hallo und herzlich willkommen alle miteinander. Das gebe ich dir vollkommen recht. Das ist schon, und das wird erst einem im Nachhinein wirklich bewusst, dass ich mir gedacht habe, wenn jetzt die Sport voll durch die, der Sport voll durch die Decke geht und dann so wirklich deutsche Meisterschaften gibt, dann kann ich irgendwann sagen, hey, und wisst ihr, wer der erste deutsche Touch-Tennis-Meister war? Ja, das war der Schrambini.
1: Das wird dann irgendwann bei Wikipedia so, weißt du? <lacht>
0: ja, naja, okay, ein Biss, bisschen gesponnen, aber ich finde es trotzdem lustig und es war auf jeden Fall ein Mega-Event, mega Spaß gemacht. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte erstmal nicht daran geglaubt, dass ich das Ding gewinnen kann, weil ich wusste, okay, du bist eine Maschine und spielst unglaublich, ähm, hast schon viele Matches auf dem Buckel, weißt, was du machst. Wusste aber klar, dass ich auch ein bisschen spielen kann und dass ich ja nicht verlieren kann und so für solche kleinen Spielchen immer ein Händchen irgendwo habe. Ähm, trotzdem waren ja noch andere dabei, die sicherlich auch äh, jeden gefährlich werden konnten. Ich habe ja sogar in der Vorrunde ein Match auch verloren und das äh, im zweiten und dritten Satz, sechs, äh, sorry, 4-1-4-0, also eine deutlichere Klatsche kann man da nicht kriegen eigentlich, den ersten Satz hatte ich zwar noch gewonnen, aber danach komplett untergegangen und gegen genau den habe ich dann im Finale gespielt, was eine sehr große Herausforderung natürlich mental war, aber auch spielerisch, weil lag viel anders, hat er nicht gespielt als in der Vorrunde, äh, hat das ganz clever gemacht und mich dann wirklich ja, bis aufs Letzte gefordert. Hab dann aber echt einen ganz guten Rhythmus dann mehr und mehr mit Verlauf des Turniers gefunden, besser aufgeschlagen. Man hat ja nur einen Aufschlag im Touch-Tennis. Es gibt ja ein paar kleine Regeländerungen zum Tennis und dann wirklich, wie du schon sagst, souverän dann auch äh, gewonnen. <lacht> Der dritte Satz war ja dann mehr oder weniger souverän, habe ich 4-1 dann den dritten Satz gewonnen, um mir dann die Krone aufzusetzen. Das war klar, ein Mega-Erlebnis, mega cool. Natürlich äh, stolz und äh, Immer noch ein Grinsen im Gesicht. <lacht>
1: Gibt es übrigens alles ähm, im Internet, bei YouTube, nachzuschauen. Schrambini äh, hat es alles live gestreamt und da waren wirklich einige Leute auch im Stream und wir hatten sogar so eine leichte Moderation. Also der Dennis Heinemann, dein äh, Finalgegner, ist von Beruf äh, Kommentator, Eurosport-Kommentator, und hat äh, hin und wieder ein bisschen was kommentiert. Du hast kommentiert. Du bist ja auch von Beruf Kommentator sozusagen. Ich habe mich auch ein bisschen am Mikrofon äh, versucht, habe anscheinend ziemlich leise geredet, aber ich wollte auch nicht. Ich war so nah am Kord, dass wenn ich in Normalstärke geredet hätte, äh, also hättest, hättest du mich gehört, was ich da laber, so während dem Ballwechsel. So nah dran war ich. Und es hat, muss ich sagen, auch äh, Spaß gemacht. Also es hat Spaß gemacht, zu, zu, äh, zuzuschauen, zu kommentieren und zu spielen. Es war richtig, richtig gut. Aber vielleicht können wir jetzt die ganze Woche jetzt so ein bisschen re rekapitulieren. Und wenn ich jetzt anfangen würde, weil ich war ja ein bisschen länger als, äh, als du, du bist ja erst am Donnerstag dazugestoßen, kamst aus, äh, äh, also jetzt nicht direkt aus Monte Carlo, aber du warst davor in Monte Carlo. Und ich war seit dem Billie Jean King, das läuft so rund. Also der Name, der, der läuft einfach raus. Billie Jean King, King äh, Cup. Cup. Genau. <lacht> Darf man nicht vergessen. Cup. Ähm, war ich dort und es war ähm,
0: für die Leute, die es nicht wissen, was das eigentlich ist, das ist der äh, eigentliche Fettcup. Genau. Der, der, so wie der Davis Cup der Herren für die Frauen, der hieß Fett Cup und dann haben sie die Billie Jean King als Namensgeber dafür genommen. Gibt es da den einen oder anderen sicherlich, der jetzt gerade fragt, hey, was für ein King-Bing-Bing-Ching Cup, ist das ein chinesisches Produkt? In, in Beijing? Nein. <lacht> <lacht> der Länderkampf quasi. Der, der Länderkampf der Frauen, Hat genau. Deutschland gegen Brasilien gespielt, glaube ich, in der Porsche Arena während dem Qualifikationswochenende.
1: Genau, genau, genau. Davon habe ich relativ wenig mitbekommen. Ich habe sowieso insgesamt relativ wenig von dem Turnier mitbekommen, weil ich nonstop auf unserem Platz war und ähm, das war schon, also ich habe das wirklich unterschätzt, Schrambini. Ich war schon sehr, sehr smoked so ab Mittwoch. Montag gab es auch eine Challenge, Einsatz Satz gegen mich gewinnen und dann gibt es ein Touch-Tennis-Set von uns, quasi gestellt. Und da ich ja ein Schwabe bin, relativ geizig, habe ich mir gedacht, ähm, nö, das nimmt jetzt keiner mit nach Hause. Hier gewinnt niemand gegen mich. Und habe keine Ahnung, ich weiß nicht, so fünf Sätze oder sechs Sätze gespielt. Puh, das habe ich dann schon am nächsten Tag schon äh, leicht gespürt. Und als du dann angekommen bist und gesagt hast, komm, wir spielen gleich mal ein paar Bälle, war ich so, oh, echt jetzt? Uff, war dann schon ein bisschen kaputt. Ich erinnere mich. ja.
0: Da warst du ja. schon am Schnaufen. Ich kann das voll nachvollziehen. Also klar, du bist dann echt mega früh da. Diese so Messetage kennt ja jeder, bist dann der Erste, der da ist, muss vor den Leuten da sein, bist der Letzte, der dann geht, alles wieder zusammenräumt und dann gerade nach Hause irgendwie was machen. Du hast dann ja nebenher noch andere Sachen, die du zu tun hast, die dann noch nebenher laufen. Und am nächsten Morgen bist du dann schon wieder da. Da kann ich voll verstehen, dass das, das ist ja wie beim, beim Tennistrainer, der dann Training gibt und, und irgendwie Samstagabend um 18 Uhr dann noch ein Mähenspiel hat, der dann vorab irgendwie sechs Stunden Training gibt. Da bist du ja auch, da bist du ja auch, also körperlich ist es anstrengend, mental ist es tough. Also da kann ich, wie gesagt, das voll nachvollziehen und ja, irgendeine Ausrede musst du ja haben, ist ja klar. Ja, ja nein, nein, das, das, nein,
1: nein, das will ich jetzt gar nicht als, <lacht> als Ausrede benutzen und so. Aber dann, als du dann gekommen bist, dann ist nochmal Leben in die Bude reingekommen und dann haben wir uns mal ein Mikro geschnappt und haben so ein bisschen Quatsch gemacht äh, in der Halle. Ich sag mal so: Also, wir waren äh, bekannt in der Halle. Oh, jetzt kommen die Vögel schon
0: wieder. Selbst bei der Security. Ja, wobei, wobei du mir das Mikro in die Hand, ich wusste davon gar nichts, du hast mir das Mikro in die Hand gedrückt und hast gesagt, so mach mal ein bisschen Interview und red mal ein paar Leute doof an, so ungefähr. Und äh, ich wusste <lacht> davon nichts, bin da so ein bisschen überrumpelt worden, aber hat dann relativ really schnell äh, Spaß gemacht und dann ging es rund, haben Stachy kurz mal interviewt und so? den einen oder anderen Security Guide oder den Kameramann, die dann das nicht so cool Fanden, weil die das nicht durften. <lacht> ähm, aber da hatten wir ein, einigen Spaß. Doch, da ja. sind ein paar Reels entstanden auch, die auf unserer Instagram-Seite zu sehen waren.
1: Genau. Einfach mal und vorbeischauen und angucken. Muss,
0: ja, das äh, werde ich, werd ich öfters mal so machen. Das ich, fand ich ganz lustig eigentlich.
1: Das ist gut, gell? Einfach mal so.
0: So ein Leitfaden. Einfach so mal so ein sagen. Raab, ja, hier. Äh, Hallo, was, genau. was, was, ja, was machst du hier?
1: Wer bist denn du? Was machst du hier?
0: Die, die Schwantek hier kann die was. Apropos Schwantek hat natürlich den Porsche Ja. Tukan, Taiman, Tisan. Was auch immer, Porsche Elektro Porsche heißt. Mann, Ja, wie heißt der Elektro Porsche? Taikan. Taikan,
1: glaube ich glaube Taikan.
0: Taikan S, G S, R S PS, viele PS. Taikan, viele PS. Der heißt so. Taikan, viele PS, kann auch ganz schnell auf 100 fahren äh, von 0 in irgendwie 2, irgendwas Sekunden. Und ist auf jeden Fall, man sollte das Handy festhalten, wenn man auf dem Beifahrersitz ein Video davon machen will. Weil ich habe schon gehört, dass sich da einer mal den Zahn ausgeschlagen hat bei einer Testfahrt, als er ein Video machen wollte. Und dann ging es los. Der Porsche zieht an und der knallt sich das Handy halt durch die... Fliehkräfte bzw. Beschleunigungskräfte, die ging es gegen den Zahn. Da war der weg. Bumm. <lacht>
1: <lacht> ja, kann, kann passieren. Aber ich muss sagen, die Farbe, die sie da bekommen hat, ähm, die ja. hätte ich an ihrer Stelle reklamiert. Hätte gesagt, ähm, Entschuldigung, aber kann, kann man da tauschen oder so? Ich weiß auch nicht, wie das, ob sie wirklich, das würde mich wirklich interessieren. Das, da müssen wir mal nachfragen. Wir haben ja da jetzt zwei, drei Kontakte ob es wirklich das Auto ist oder sie im Nachgang quasi dann äh, beim, porsche, beim porsche Store einfach mal durchläuft und sagt, ich hätte gern den da. Das, das, das würde mich echt interessieren.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, es gibt ja viele Turniere, wo es ein Auto gibt. Holger Ruhn hat ja BMW Open gewonnen, nach einem deutlichen Rückstand im dritten Satz gegen Bottic van de Schranschrup. Äh, der Schranschrup. Der hat auch sein zweites Auto gewonnen, der hat aber immer noch keinen Führerschein. Und dann kriegen die dann auch den Autoschlüssel und so weiter und die Spiele reißen dann weiter, der ist ja mittlerweile schon mhm. in Madrid, das wird dann alles abgewickelt, ob es dann genau der ist, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, also wenn Iga jetzt sagt, hey Leute, sorry, aber das Blau, das ist irgendwie, passt mir nicht, können wir da nicht irgendwie und eigentlich will ich auch Sitzheizung oder ich will gerne ein Panoramadach und irgendwie, der hat jetzt kein Panoramadach, das kann ich mir schwer vorstellen, dass der Porsche unflexibel ist und sagt, sorry, nee. Du, äh, Tauber-Nudel, nimmst jetzt das Ding und bist <lacht> zufrieden, sonst äh, gibt es nächstes Mal keinen mehr.
1: Den, den haben wir schon abgeschrieben, also, der, der, also der, nee, das, äh,
0: den das musst war ein du es Unfall. Es war, Unf <lacht> war ein Unfallauto, das kam zurück, das kam zurück vor zwei Wochen, das musst jetzt nehmen, der fährt noch. Von daher, ja, ich glaube schon, dass das äh ...eintauschbar ist. Aber ja, ich war auch da, die Farbe fand ich jetzt auch nicht so knackig, wobei ich muss sagen, in der Kombination mit den drei Autos, weil direkt hinterm Center Court waren drei Autos äh, aufgebaut, die eine Seite von der Tribüne haben sie ja nicht als Sitzplatztribüne genommen, sondern die Porsches aufgebahrt, ein äh, Le Mans Auto, was ich sehr geil fand natürlich, ein so ein bisschen Offroad Porsche, was ich auch ein cooles, cooles Fahrzeug fand und dann den blauen in der Mitte... Das fand ich farblich, hat das gepasst. Also ich glaube, das hat so ein bisschen da reingespielt, dass sie das farblich aufeinander abgestimmt haben, dass es eine coole Kulisse gibt. Aber nur den dann an sich auf dem Senderkott gesehen zu haben, fand ich den auch jetzt nicht so knorke. Ja. Hätte ihn dann wahrscheinlich aber doch auch genommen.
1: Gut. Also wenn ich ihn nehmen muss, dann okay. Wegen mir. Also wie sagt man dann so schön beim Essen? Der Hunger treibt rein oder so.
0: Genau. Ja. Was ich aber krass fand, dass echt neun von den Top 10 im, im äh, Feld waren und 17 von den Top 20. Also das ist wirklich richtig crazy. Wird, wurde auch irgendwie zwölf von 13 Jahren hintereinander als beliebtestes Turnier auf der WTA-Tour gewählt. Das Hotel ist direkt daneben, die können fußläufig alles erreichen. Ähm, Essen, die kümmern sich natürlich alle darum. Ich meine mal gehört zu haben, dass alle gesetzten Spieler einen Porsche bekommen, die, die nur teilnehmen und gesetzt sind. Das ist also, aber jetzt ein Gerücht, also
1: das wissen wir nicht.
0: Ich werde das mal nachforschen. Ich werde es rausfinden für euch. Aber kann ich mir dann, Ich meine, was will die come. Nummer? Jetzt, jetzt überleg mal, die, die Nummer 9, also du bist der Erste, der nicht gesetzt bist und bist Nummer 9 in der Welt. Ähm, wieso gehst du da dann noch hin? <lacht> Weil da gehst du doch lieber zum anderen Turnier parallel was stattfindet. Und dann bist du der Einzige, die, die Eins-Gesetzte und die zweitgesetzte ist Nummer 23, so ungefähr. Ähm,
1: Wegen den Käsespätzle. Halt, Käsespätzle. Ja, stimmt.
0: Und Mauldaschle. So. Kartoffelsalat.
1: So. Aber das mit dem ja mit dem Hotel daneben, fußläufig, das ist schon fast untertrieben. Also das Hotel ist wirklich drei Schritte von der Arena entfernt.
0: Und also das glaub, gibt's, also das gibt's, das gibt's. Ich weiß nicht, wo es noch gibt. Also ich glaube, das gibt's fast nie. Also, dass man wirklich, das ist wirklich, du läufst da rüber, das ist, da ist eine Luftlinie, also vom, vom Hotelzimmer bis zum Anfang der Porsche Arena sind es, ja, ist ein breiter Weg, der ist vielleicht 50 Meter breit. Ja. Das ist die, die Distanz im Endeffekt. Und das, ich ich kenne kein anderes Turnier, wo das ist. Und das ist natürlich ein Luxus, weil die Spieler kennen, dass sie ja alles mit Shuttle und auf Shuttle warten, und dann kommt er zu spät, dann ist es Stau, dann ist ich mein, in New York sitzen die teilweise eine halbe Stunde im Taxi oder im, im Shuttle, bis sie da mal auf die Anlage kommen. Wenn ja, oder wenn es gut so läuft
1: Tokio oder so hat mein Dad früher erzählt, dass saßen die im Traffic also eine Stunde zum Training gefahren. Fährst zum Training hin, eine ja, Stunde, schon... trainierst 45 ja, Minuten, setzt dich wieder ins Auto, eine Stunde bis dann im Hotel und dann äh, am Abend geht es wahrscheinlich so. wieder auf die Anlage. Also das, das ist natürlich Bullshit. Aber ja, ich kann mich erinnern, als das äh, Turnier noch in Filderstadt war, waren die Spielerinnen im Gott, wie heißt denn das Hotel? Äh, das heißt inzwischen anders. Da, wo ähm, wo die ganzen Musicals in Stuttgart äh, aufgeführt e. werden. Im SC-Zentrum? Genau, im SC-Zentrum. E. Da hat sie auch ein Hotel, ein relativ gutes. Mhm. Und ähm, da sind die immer dann... Ist
0: auch ein da wird Killesberg über da. hat der Hand schon ein
1: Nein, du, du verwechselst es. Killesberg, das ist Weißenhof. Das ist das weißenhof ah, okay. Früher, das äh, Porsche Cup war... Weinsteige hoch? Nein, ja, nein, nein, nein. Filterstadt ist... No, ja, ich weiß, ähm, SI-Zentrum, ich
0: weiß nur nicht, wie wir von, von der Porsche Arena darüber. Über die Schnellstraße. Ja, okay. Über die Schnellstraße. Das ging ja, dann ja. schon relativ
1: okay. schnell, aber... Ja. Kein Vergleich heißt zu. Heißt auch schnell ist klar. Ist ja. klar, mit dem Porsche ganz schnell. Die haben auch so Blaulicht,
0: <lacht> Blaulicht gehabt. Weißt? Eine Porsche oh, sind ja auch die, die Shuttle, die Shuttle-Fahrzeuge. Äh
1: wir haben komischerweise keinen bekommen. Also, wir wurden nicht mal gefragt. Nee. Obwohl du nee, deutscher ich, ich Meister bist. Ich
0: habe auch echt gedacht, wir könnten... wir können, ja. Das stimmt, das hätte ich mal machen sollen. Ich bin jetzt deutscher Touch-Tennis-Meister. Ich habe die Chance eigentlich verpasst am Sonntag. Hätten wir eigentlich mal eine Stunde fragen können, ob wir da mal kurz einen ausleihen können. Und mal Ein bisschen
1: Ein, bisschen, ein bisschen. im äh, Stuttgarter Verkehr stecken bleiben mit dem Porsche. Ist auch gut. Anstatt Weil Varsen dann angefangen hat? Ja, unter anderem. Das stimmt. Weil Stuttgart ja, einfach gut. eine Baustelle ist, ist.
0: Ja, das stimmt. Muss man schnell auf die Autobahn und dann... Äh hoffen, dass frei ist, aber ja. ja. Wir schweifen nach Porsche. Äh, also Porsche.
1: übrigens, die, diese Folge ist nicht gesponsert. Wie man Immer hört, wir, wir haben noch nicht mal einen Porsche zum Fahren bekommen.
0: Nicht, ey, wir müssen da mehr, wir müssen da mehr Netzwerken. Wir sind mal im Porsche Cup und dann können wir nicht mal irgendeinen ansprechen und sagen, hier, Jungs, hört mal zu. Erster deutscher Touch-Tennis-Meister und wir machen einen Podcast. Da muss doch irgendwas rausspringen. Und wenn es ein Bobby nur ist, aber irgendwas mit Porsche draufsteht. Das wäre richtig geil. Und was fährt. Eine Carrera-Bahn. Ich hätte auch eine Porsche-Carrera-Bahn mitgenommen. Das wäre auch okay gewesen. Boah, hast was? du die Carrera-Bahn gesehen? Da gab es eine. Ja, die war geil. Ja, die war geil.
1: Boah, Da ist mein Sohn richtig drauf abgefahren. Der hat, der hat sich richtig Ja, gefreut. Das glaube
0: ich. Ich wollte gegen dich antreten da auch. Aber wir hätten da mal, so ein, wir hätten da mal echt auch so einen Fünfkampf machen müssen. Uh, hier Aufschlagmessung, dann Karrierebahn, dann gab's ja auch so ein Porsche PlayStation-Spiel dort und uh, so. Das wir dann so fünf Stationen haben. Weißt du, das fällt mir alles jetzt ein. Wir sind, ich bin einfach ein Idiot. Sorry. Ich war einfach im Fokus. Ich war im Tunnel. Ich wollte das Ding nach Hause bringen. Ja, hast du es geschafft? Und das habe ich äh, tatsächlich. Ja, wenn ich das nicht geschafft hätte, dann wäre ich, glaube ich, jetzt mit dem mit dem Gedanken, dass wir das alles noch hätten machen können, noch frustrierter gewesen. Aber nee, war nochmal zurück zum Thema. Das war ein mega Event. Touch Tennis Platz war sensationell. Alle Bock gehabt. Musik war immer da. Da war immer was los. Man konnte eigentlich nie äh, dahinlaufen, ohne dass da schon jemand war. Man musste sich anstellen und fragen: Hey, können wir nicht? Ihr spielt jetzt schon zehn Minuten. Das ist schon ganz schön lang. <lacht> können wir nicht auch mal? Ja, bei den anderen Plätzen, ähm, also bei den Tischtennisplätzen, da war es eher nicht so die. Ja. Begeisterung da. Also ich muss sagen, der touchdown Score, der war wirklich, da war, Gut da war positioniert. Highlife. Gut positioniert. Ja. Das war, das war cool. Das hat, echt, das hat echt mega Spaß gemacht. Und ich kann ich kann ja auch, ähm, ich glaube, ich nehme nicht, nicht zu viel vorweg, wenn jetzt in der Planung ist, äh, in mehreren Städten zeitnah auch Turniere stattfinden zu lassen. Das, äh, genau, das, das ist so unser Wunsch. Mal die ja. Überlegung. Genau. Ja.
1: Dass, ähm, ja, dass wir relativ zeitnah weitermachen, weil äh, es so gut angekommen ist, sind die Leute wirklich begeistert sind und auch nachfragen, hey, wo kann man denn, wo findet das nächste Turnier statt und so weiter. Und eventuell sind wir bald in Hamburg. Aber wann genau, wie genau, wo genau, kann ich jetzt noch nicht sagen. Es ist noch nicht so in trockenen Tüchern. Wir haben auch sehr viele Anfragen, die kann, kann ich auch hier jetzt noch nicht benennen. Die sind in sehr feuchten Tüchern. Und, ähm, aber da, da, okay. da passiert jetzt was. Also da, da ist jetzt Bewegung, die Leute haben Bock und selbst Leute, also, letztes Jahr haben wir ein Turnier gemacht in Schmieden und da habe ich die Leute angesprochen, hey, hast du Bock und so? Und da war so, mm, ja, mal gucken und so. und Es war eine Genugtuung für mich, weil genau dieser gleiche Typ war dann da beim Porsche Cup und hat gespielt eine halbe Stunde und Jetzt hört er nicht auf, mich äh, voll zu quatschen. Ey, ich habe voll Bock. Ey, Scheiße, warum habe ich letztes Jahr? Warum bin ich nicht schon hin? Und ähm, und er ist voll on fire. Und so geht's halt vielen. Und es freut mich. Und äh, deswegen müssen wir jetzt auf die Tube drücken. Und äh, das wird gut. Das wird echt gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall euch hier äh, auf dem Laufenden halten, wann Schrambini wieder live spielen wird, weil wir werden das natürlich wieder übertragen. Das war überragend übrigens. Richtig überragend. Es gibt so ein Reel von dir oder von uns. Das war dein Matchball im dritten Satz, wo du ein, Meg also der Ballwechsel an sich war schon richtig geil. Und dann zum Schluss hechtest du dich so Becker, Boris Becker mäßig, rettest noch den Ball, aber ja kommst halt an mir nicht vorbei. <lacht> Beim nächsten ist halt Schluss. Und da habe ich tatsächlich einen Matchball abgewehrt. Und das ist mir wirklich im Nachhinein erst bewusst geworden, dass das ja der Matchball war für dich. Das, da waren schon echt ein paar tight-Momente und da sind ein paar geile, geile Ballwechsel dabei, die richtig krass waren. Und wenn ich an deinen Schmetterball denke, das war das war. Und das war übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt. Da hast du gegen ja. Dennis gespielt im Finale. Dennis geht ans Netz, bereitet den Angriff richtig gut vor, macht einen soliden Volley und du spielst so einen, ja, sag mal so einen halblebigen Lob. Er schmettert und beim Touchen ist es so: Je härter man auf den Ball draufhaut, desto höher springt er ab und langsamer wird er an der Grundlinie. Du bist hochgesprungen, schmetterst ihn zurück. Das war schon sehr spektakulär. Ähm, aber dein Ball war auch wieder irgendwie, also dein Schmetterball war nicht so richtig geil. Kommt leicht hoch. Dennis geht hoch, schmettert noch stärker, noch krasser. Der Ball fliegt fast an die Decke. Also, die Decke war relativ niedrig. Fast gegen an die, das an die, Licht. An die,
0: ja, die an die Lampe. Ja. Äh,
1: ganz nah, du gehst ganz zurück, ganz nah an das, an das Tor. Also, quasi an, an, an die Halle. Da war schon der Platz zu Ende. Springst hoch wie, weiß auch nicht. Und Roger. schmetterst zurück wie Roger. Ja, besser als Roger schmetterst zurück und dieses mal rechts äh, nee sorry links an Dennis vorbei und passierst hin mit dem Schmetterball. Dennis hat schon halber aufgehört zu spielen, er, äh, er dachte, er hat den Punkt schon safe und somit hast du den Satz gewonnen gehabt und ich ich habe das kommentiert live und habe so leise gesprochen, weißt du, so, dass äh, dass ich euch nicht störe und in dem Moment <lacht> habe ich so laut geschrien, weil das war echt krass. Unfassbarer Wahlwechsel. Roger kann einpacken. Also geht auf YouTube, sucht Andy Roddick gegen Roger Federer. Irgendwie Unbelievable Smash oder so von Roger. Und der Punkt ist nichts gegen Schrambinis Schmetterball. Das war richtig crazy. Also wenn du das als Real veröffentlichst, dann... Äh,
0: mach ich, mach ich, das mache ich heute oder morgen. Ja, ja. Es kommt, du wirst ein viraler Star Pipe. werden. Ja, ja, ach, ja aber schau mal. Es, es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht und es war echt krass, dass, dass wirklich die zwei spannendsten oder besten Punkte von mir, auch wenn ich den einen Punkt natürlich gegen dich da verliere, aber die zwei wirklich besten Punkte waren jeweils Matchball für mich und Satzball für mich und den Satzball habe ich dann im Finale mit dem Schlag dann gemacht und der Matchball ging dich zwar nicht, habe dann nochmal ein paar Matchbälle mehr gebraucht. Ich habe glaube ich sechs oder sieben Matchbälle insgesamt erst mal versemmelt, ja. bevor ich dann, bevor ich dann äh, gut ausserviert habe, aber ja, ich sage, ich bin immer noch pumpt und äh, bin immer noch äh, mega hyped. Ich habe ja vorher noch nie ein Turnier gespielt. Ich habe ja immer wieder mal gespielt, aber so ein offizielles Match ja noch nicht gespielt gehabt, außer mit dem, gegen dich da bei dem Club der Zukunft. Und ähm, ja.
1: Aber schon mental also, tough, ne? Wenn du weißt, ja, du hast was nur war einen Aufschlag. Traf, weil ich,
0: ja? ja, weil ich natürlich in der Vorrunde gegen ihn verloren habe, gegen Dennis und dann wusste ich, okay, ich spiele im Finale gegen ihn wieder. Der hat das Halbfinale nicht spielen müssen, weil sein Halbfinalgegner nicht antreten konnte. Und ich hatte gegen dich ein toughes Match. Und das ist auch wirklich anstrengend gewesen. Also natürlich, man muss da tief runter. Und es ist, ist schon knackig. Also auch wenn das immer kurze Bewegungen sind, man kennt, man denkt, okay, es ist ein kleinerer Platz, es ist nicht so anstrengend. Aber ich merke heute noch, dass wirklich der Oberschenkel und die Waden und Schienbein, so Muskelpartien, äh, ja, wie soll ich sagen, mehr beansprucht werden, habe wir tatsächlich auch noch einen Bauchmuskel ein bisschen was gezerrt äh, dann, weil es eine andere Belastung halt irgendwo ist und eine anderen Aufschlagbewegung und äh, dann war natürlich das hat mich noch ein bisschen beeinträchtigt, aber ja, ich sage ja, ich habe Bock und ich will ja gerne wieder irgendwo ein Turnier spielen. Also ich freue mich <lacht> jetzt schon, wenn irgendwo ein Turnier ist. Als amtierender deutscher Meister muss ich ja jetzt muss ich ja kann ich da ja ja nicht äh, fehlen eigentlich.
1: Eigentlich nicht. Mich ne?
0: gilt es aber jetzt zu schlagen. Jetzt ich ich habe ja, hab mich ja gefreut, gegen dich zu spielen, weil ich sage, hey, ich kann nichts verlieren. Ich weiß, ich, ich verstehe das Spiel ganz gut und, und habe dich ja auch so nach einer Einschätzung gebeten. du hast gesagt, ja, ja, klar, du hast schon vernünftige Chancen, da kommen schon ein paar, die gut spielen können, und äh, aber äh, bist ein bisschen, verstehst schon, was du da machst. Und, ja, und jetzt, weil jetzt hast du
1: noch, noch eine Herausforderung vor dir. Also ich stehe immer noch im Ranking, stehe ich vor dir, weil ich habe mehr Turniere gespielt. Ja. Ich bin Na, du bist immer noch, der Vielspieler. Ich bin der Vielspieler, genau. Ich, <lacht> so wie die Tennisspieler, so die, Tennisspiele, die dann so 35 Turniere im Jahr spielen. Ähm,
0: Für LK12, ja. <lacht> und,
1: und, und bin noch vor dir? Also du hast, du, du hast noch einen Weg vor dir. Du musst jetzt, ja, ja, ja. ja. Wenn ich auch weit komme in dem Turnier, dann wird es schwer, mich da vom Thron zu stoßen.
0: Ich werd, ja. wir, werden mit, mit wir werden uns, ich kann mir gut vorstellen, wir werden uns im nächsten oder übernächsten Turnier wieder begegnen. Auf jeden da Fall. Da führt wahrscheinlich nicht, dafür nicht viele Wege dran vorbei.
1: Boah, und hast du eigentlich mitbekommen, wie knapp es bei den Damen war? Leider haben ja, nicht so viele crazy. Damen sich angemeldet und die Damen haben eine Fünfergruppe gespielt, das heißt jede gegen äh, jede. Und zum Schluss. Also das war wirklich, also das war unfassbar. So was habe ich eigentlich noch nie, noch nie gesehen. Waren äh, das letzte Spiel in in dieser Gruppe war tatsächlich das entscheidende Spiel zwischen es, also es hätten eigentlich drei Damen gewinnen können unabhängig äh, abhängig davon, wie das letzte Spiel verläuft. Ja. Und in, in diesem letzten Spiel hat sich das Ganze entschieden und da wurden glaube ich äh, drei Sätze gespielt. Und im Endeffekt hat die Amelie gewonnen, die absolut gleiche Anzahl Matches gewonnen hat, wie die Zweitplatzierte, absolut gleiche Sätze, dann absolut gleiche gewonnene Spiele und nur, weil sie ein Spiel weniger verloren hat, war sie dann deutsche Meisterin. Das ist also Absolut, ja, absolut verrückt. Und die Zweitplatzierte, die hat eigentlich das Turnier schon im Spiel davor gewinnen können. Die hat alle Chancen gehabt, denn sie hat, ich glaube, vier Matchbälle oder fünf im, in, in dem Spiel gehabt. Und äh, im, im Tiebreak, im dritten Satz, hat sie sogar 4-1 geführt. Ähm, der Tiebreak geht bis fünf. Das heißt, sie hat drei glatte Matchbälle und bei 4 zu 4 war Matchball für beide. So crazy ist Touchtennis. Beide haben Matchball und dann verliert sie das Ding 4 zu 5 und somit hat sie dann den Sieg aus der Hand gegeben und trotzdem war, war noch alles offen in dem letzten Spiel. Hätte diese eine, also die Amelie einfach ein Spiel mehr verloren, dann wäre es ja komplett gleich gewesen. Ich weiß nicht, was dann das System ausgespuckt hätte äh, als Sieger. Ich weiß
0: nicht. Beide, beide oder direkte aber Siegerin. Oder das ist echt bei vier. Bei vier beide ist Entscheidungspunkt um den Sieg des Matches. Ja? Das ja. wusste ich gar nicht. Ich habe ja auch ein paar Tiebreaks gespielt, aber die sind dann immer irgendwie 5-3 oder 5-2 ausgegangen. Aber das wusste ich nicht. Okay. Das, das ist dann ein ja entscheidender Punkt.
1: Sun Death Point.
0: Oh, das ist ja crazy. Dritter Satz. 4-4 oh. vier
1: vier im Tiebreak. Beide haben Matchball. Bei. <lacht> das ist absolut.
0: Da crazy. bist du tight beim Aufschlag? Da bist du richtig du hast tight. Einen.
1: Vor allem hast du ja 4-1 schon geführt. Also jetzt. An,
0: ja, das schon. Das also ist echt. Das und das ist, ist
1: dann wirklich bitter. Das ist richtig krass. Ja. Und dann verlierst du ähm, die Meisterschaft. Und vor allem, es ging schon auch um so ein bisschen materiellen Wert. Ne? Also. Das stimmt. Der, der, der und die Gewinnerin bekommen eine Übernachtung beim Stangelwirt. Das ist ein Bio ein krasses Wellness-Hotel in Tirol, in Österreich. Da kostet die Nacht, keine Ahnung, zwischen 300 und 1000 Euro, je nach Kategorie. Dann gibt es noch von Bose, noch so zwei Mini-Boxen. Ähm, das, das ist nicht ganz ohne so.
0: Eine Magnumflasche Kessler-Champagner äh, oder Sekt, was das? das war auch... Ja. Und klar, eine coole Trophäe. Ich habe eine coole Trophäe bekommen. Die deutsche Meister hat eine, oh, coole, stimmt, eine coole Collage bekommen, die, genau, die äh, da gemalt wurde während des Turniers. Mein Pokal ist auch sensationell.
1: Ist schon Und, einzigartig. Ja. Ne? Also wir, haben, wir gucken schon, dass wir nicht
0: nur Outstanding.
1: Outstanding, genau. Also nicht so 0815. Wir hätten uns natürlich ja irgendwo einen Pokal bei irgendeinem Zinkmeister machen können oder halt einen kaufen aber ähm, wir haben Über uns Lincoln. Künstler gesucht, die jetzt sind so Sprayer, so Graffiti-Sprayer, ähm, hm. die dann einen Pokal, äh, wie sagt man, kreiert
0: haben.
1: Konzipiert haben. Konzipiert, kreiert, kre haben. kreiert haben. Das ist ein Kunstwerk. Also es ist richtig, richtig cool geworden und die Gewinnerin hat dann auch von denen ein Bild äh, bekommen, was auch irgendwie total einzigartig ist, finde ich. Also, richtig, richtig nice. Bin rundum zufrieden, was das angeht.
0: Coole Jungs. Kann es auch völlig sein. Äh, absolut. Und auch ganz auch zufrieden mit dem Event sein. Ich habe da auch schon mehrfach gesagt, dass es mega cool war, cool ist auch coole Organisation coole Leute, da viele neue Leute kennengelernt, viele Touch-Tennis-Fans kennengelernt, äh, klar, die auch homo Tennis-Fans sind und eine coole kleine Community, die glaube ich jetzt wächst und wächst und hoffentlich jetzt so ein bisschen mehr und mehr an ja an weiter an die Front kommen. Natürlich hilft das mit so einem Reel, wenn das dann irgendwie jetzt 10.000, 15.000 Leute schon gesehen haben, mein, mein Bäcker Hecht und so, okay, was ist ein Touch-Tennis, okay, wie geht denn das und so weiter. Das hilft natürlich so ein bisschen, um das die Leute mal drüber sprechen, das mal anschauen, sagen, oh, das hört sich auch ganz ganz cool aus. Und wenn sie mal die Chance kriegen, das zu spielen, dann spielen sie es auch eher, weil sie sagen, ach ja, stimmt, da hat der eine Typ da so ein Bäckerhecht gemacht. Und so geht es ja dann los, dass man das zumindest mal ausprobiert, austestet und da ja, geht ja die Reise hin, dass, man, dass, es, dass es mehr Leute gibt, die das, die das spielen und dann Spaß daran haben. Weil was ich halt wirklich ganz cool finde, was mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, auch im Vergleich zum Tennis, ist, dass man mehrere Matches an einem Tag spielen kann. Also ein Match genau. dauert, sag ich mal, zwischen 20 und einer Stunde, 20 Minuten oder eine Stunde, schätze ich mal. So ein enges Dreisatzmatch kann auch ein bisschen länger gehen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich würde eher sagen, so 45 Minuten ist eher so Maximum. Es sei denn, man hat wirklich sehr lange Ballwechsel. Es kommt immer auf die Ballwechsel drauf okay. an. Weniger und wie viel
0: Pause man dann zwischendrin auch genau braucht, Genau, wie viel Pause? Ne? Oh ja, ja ich habe äh, Pause gemacht, ja. <lacht> da wollte ich schon, da wollte ich schon und es war genau nach dem Punkt, weil das war eine richtig lange Rallye, die waren so 40 Sekunden lang die Rallye. Da habe ich rübergeguckt und der Mitko, da war er am Schnaufen. Ich war, da am, war am Schnaufen. Ich war richtig war am, Pumpen. am Pumpen. Und, und dann äh, hatten wir aber zum Glück, ich aber auch.
1: zum 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 Glück hatten wir dann auch noch eine eine ähm, Spielstanddiskussion. Spielst
0: ja, das stimmt. Das äh, hat mich
1: auch noch mal äh, gerettet. Aber du, du, musst, du musst dir mal das Review, also das muss man bei YouTube anschauen. Ich war, ich war im Recht, ja. was der Spielstand angeht.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das war, das war, ja, hast du recht. Ja. Genau, und du warst da so ein bisschen ich confused. Hatte, ich hatte anders gedacht.
1: Genau, da haben wir ja. noch so das Publikum fragen müssen und dann verging Zeit und dann konnte ich echt wirklich gut verschnaufen. Das war dann echt okay. Und dann habe ich das Spiel sogar ja, noch gewonnen,
0: glaube ich. Das stimmt tatsächlich, ja. Nee, aber was ich sagen wollte, dass man da wirklich drei Spiele machen kann. Wir hatten eine Gruppen, wir hatten am Samstag Gruppenspiele, eine Vierergruppe, wo wir drei Matches hatten. Und dann die ersten beiden kamen weiter ins Viertelfinale. Deswegen habe ich auch, obwohl ich eine Partie verloren hatte, kam ich trotzdem noch weiter, weil ich die anderen beiden Partien gewonnen hatte. Und dann hat man dann drei, ja im besten Fall drei Matches noch am, am nächsten Tag gehabt. Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Natürlich war es knackig, natürlich war das nicht. Äh, ist es nicht so, dass man jetzt irgendwie da unfit dahinkommen kann sondern kann, ja, das ist ganz entspannt und easy, sind dann nur Matches, die eine halbe Stunde dauern, also es ist schon knackig, kurz und knackig, aber ich finde es cool, beim Tennis sind halt zwei Matches schon, da wird es schon eng bei, beim zweiten Match, ja, wenn man ja. zwei Matches am Tag spielt, äh, da muss man, klar, dann ist es schon auch, dass der wirklich äh, deutlich viel fittere, dann auch bessere Chancen hat. Und beim Touch Tennis, wirklich, wenn man da drei Matches spielt am Tag, wenn das jetzt nicht drei wirklich auf hohem Niveau und enge Matches sind, kann man, kann man da echt drei Matches spielen und finde das toll, dass man sich mehrmals am Tag messen kann mit jemand anders und, und, und ja eine tolle Partie einfach spielen kann. Das, ja, man, das, gefällt mir, das gefällt mir gut.
1: Genau, und dann ist der Tag auch, weißt du, wenn du irgendwo zu einem Turnier fährst, also sagen wir mal, das wäre ein K.O.-Turnier, dann fährst du hin, dann hast du erstmal viel Wartezeit. Klar, die hat es bei uns auch, gar keine Frage. Man muss da auch schon ab und zu mal warten und ein bisschen Pause äh, haben. Aber dann spielst du eineinhalb Stunden und dann darfst du wieder gehen. Darfst du ent entweder halt zugucken bei anderen Matches, aber dann gehst du ins Hotel und dann kommst du erst am nächsten Tag wieder. Also weißt du, da, da ist so viel Zeit auch dazwischen. Klar braucht man die dann auch beim Tennis, um zu regenerieren und so. Aber da geht halt einfach, weißt du, wenn man... Äh, Turnier spielen will, ein K.O.-Turnier, muss man sich wirklich viel Zeit auch nehmen und frei machen. Und das können halt auch viele nicht. Erstens wegen Beruf, Familie, was auch immer. Sind einfach ja. und was ich noch nicht bereit, die Zeit frei zu machen. Ja. Und bei uns geht es. Ein oh, Tag noch viel, oder zwei.
0: Yeah. Was ich noch viel spannender dann auch fand, ist natürlich, dass man natürlich auf der Anlage bleibt. Man spielt dann morgens ein Match, hat dann zehn ein Match und natürlich ein Tennisspieler hat das dann auch dass er vielleicht noch ein zweites Match hat, aber wir hatten dann, wie gesagt, drei an dem Tag. Du bleibst ja auf der Anlage, du weißt, okay, guckst dir deine Gegner an, spielst ein Gruppenspiel, guckst du deine nächsten Gegner an, bist dann auf der Anlage, spielst dann nochmal und nach dem zweiten Match gehst du dann auch nicht direkt von der Anlage, sondern bleibst du da, hast dann noch nochmal ein Match und dann kam ich wirklich mit vielen Spielern auch ins Gespräch, wo die herkommen, was die machen und war es so ein bisschen mehr eine so eine Community und einen genau. sozialen Charakter da. Den, man, den ich jetzt bei einem Tennisturnier so nicht kenne, weil da ist ja eher so, okay, Tennisturnier, da entweder man kennt die Leute oder man spricht sie nicht an. Das ist so der klassische Fall beim Tennisturnier, äh, entweder klar spielst du gegen den und unterhältst dich mal ein bisschen mit dem, aber meistens auch nicht vormatch. Oder du kennst ihn, oder wenn du ihn nicht kennst, dann, okay, wer ist das? Will ich nichts, also, bleib ja. mir weg. <lacht> und da war das eher so, ja, cool, okay, wo kennst du und wo kommst du, was machst du? Wie kamst du zum Sport? Und das war wirklich so eine coole Atmosphäre. Wie gesagt, das mit Musik, hatten wir das Thema hier, was, was Tennis angeht, kann man Tennis mit Musik spielen oder nicht? Und ja, die Leute sagen, nee, Musik, und soll man nicht machen, bla, bla, bla. Hey, ich fand's mega geil. im Finale war da mal die Musik weg, hat mich gestört, dass dann plötzlich die Musik weg war. Ja, das stimmt, ja. So ein bisschen so ein bisschen Musik da dran, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Auch die Leute, die da reingelaufen sind, war für mich dann klar. Natürlich irgendwo ein bisschen. Ich habe dann gewartet, weil ich jetzt nicht wollte, dass sie dann da. Weil es schon ein sehr, sehr nahen Platz war. Ja. Wenn die jetzt links vorbeigelaufen sind, wo die Stände waren, hat mich das nicht gestört, aber die Tribünen waren ja quasi direkt auf dem Platz. Und da habe ich auch gedacht, die sind hinter uns vorbeigelaufen, die sind überall vorbeigelaufen. Auf der einen Seite dahinter war ja die, der, der Notausgang mit einer Scheibe, wo die Leute dann quasi an der Scheibe stehen geblieben sind. Auch nach dem VfB-Stuttgart-Spiel, habt ihr erzählt, sind die stehen geblieben und haben ja. dann da reingeguckt und so alle durch die Scheibe geschaut. Da liefen ja auch immer Leute vorbei, fahren Autos vorbei. Also. Man, man, man arrangiert sich und man kommt damit zurecht und diese Atmosphäre mit Musik und dann auch ein, und der Dennis hat ja auch unser Match so ein bisschen dann live kommentiert, auch mit ja. Mikro, mit Boxen am Platz direkt, so von Stimmt, dem, oh, ja. das war ein sensationeller Ballwechsel. Hey, wie cool ist das denn bitte? Ja. Die Leute dann so ein bisschen animiert und, und so ein bisschen äh, angesprochen auch, gleich kurze Interviews geführt in, im Seitenwechsel, also ich fand sensationell und ähm, ich glaube auch die Zuschauer fanden das, äh, klar, so deutlich viel Entertaining und, genau. und
1: ja. Es ist natürlich, Nein. es ist viel, viel, viel cooler. Man sitzt auf der Tribüne und wippt so ein bisschen mit dem Beat mit. Und der Beat beim Spielen, ja, der trägt mich auch ein bisschen, wenn dann so, keine Ahnung, Dr. Dre mit Snoop Dogg kommt, dann pushe ich mich nochmal. So, ja geil, 30, 15, jetzt, jetzt servieren. <lacht> weißt du? Das, das ist war schon deine Playlist, das,
0: de das, das war deine Playlist. Ja, das
1: war das, unsere Playlist, ja, auf die power playlist die haben Ingo und ich zusammengestellt. Ich habe da ein paar. Lieder mir gewünscht und wir, da haben wir so einen ähnlichen Geschmack, was das angeht. Und das ist eine Pushliste par excellence, also da kommt kein, kein einziges Lied, wo du denkst, so, okay, jetzt bin ich im Fahrstuhl oder so, keine Ahnung. Und das war schon cool und wenn die Musik aus war, dann war es teilweise so ein bisschen komisch, weil es dann so plötzlich so still war und... Dann hast ja, ja, du dann absolut. die Leute rumtapsen, hinter dir, vor dir, husten, sprechen und so. Das war dann fast schon störend. Oder wenn Stachi mal wieder gemeint hat, er muss irgendjemanden interviewen und seine Kameraleute ankamen und hey, können wir wieder ein bisschen leise machen. Oh Mann, hey, Das war dann ein bisschen, ein bisschen nervig. Ähm, ja. Dass wir halt nicht komplett immer Gas geben konnten. Ähm, und was, was ich auch sehr, sehr spannend war, fand. Während unser Match war ähm, irgendein, ich weiß gar nicht, wer gespielt hat, ein Damenmatch auf jeden Fall auf dem Center Court vorbei und dann kann es auch passieren, dass zum Beispiel ganz viele Leute auf einmal in die Racket Racketsports äh, World Arena reingekommen sind und mal wirklich ganz voll war und dann ähm, war das schon tough, äh, da den Fokus zu behalten, vor allem wenn du dann so hoch guckst und irgendwie eineinhalb Meter vor dir steht Sammy Kedira und guckt dir beim Halbfinale zu und ähm, du denkst so, okay, alles klar, jetzt bleib im Tunnel, äh, jetzt nicht nervös werden, <lacht> ist ja nur Weltmeister, aber ansonsten ist alles okay. <lacht> das, das war schon das kurz war cool. tough, aber ähm, habe versucht, äh, also war dann in dem Moment, glaube ich, auf meiner Seite, hab versucht, das einfach zu ignorieren, scheißegal, wer da steht, ich bleib im Fokus. Einmal hat kam ein Fotografenteam und die hatten so einen krassen Blitz dabei. Also weißt du? Der ja,
0: das habe ich gedacht, dass dich das genervt hat. Ähm, ich glaube, das war ein Doppelfehler. sie wird auch ein leichten Fehler. Da habe ich gedacht, ja. oh, krass, das fand ich auch... ja, ja Die ja. hatten hinter dir irgendwie Fotos gemacht. Also ich habe das da auch mir wahrgenommen direkt, und natürlich hat es mich so ein bisschen irritiert, aber es war mehr bei dir und... Äh,
1: der hat mir direkt ins Gesicht gedacht, geblitzt. Der hat mir direkt ins Gesicht geblitzt. <lacht> <lacht> <Bodescheiß>. <lacht> auf der Einstandsseite und die haben sich so auf die Seite gestellt und ähm, das Ding ist, ich kenne den Fotografen. Ähm, und yeah. ich habe ihn davor getroffen und habe gesagt, ey, kommt mal runter, wir spielen nachher und so, macht mal ein paar Fotos und so. Das ist der offizielle <lacht> Porsche Cup -Fotogra Fotograf. Aber ich wusste nicht, dass er da mit so einem, also es gibt quasi einen Mann, also einen speziellen, also der hebt nur diesen Blitz, das ist, nicht, ja, ja, ja. Es ist, das ist nicht so ein normaler Blitz, der einfach auf, auf dem Fotoapparat draufgeschraubt ist, sondern nee, da kommt ein Typ und hebt so ein fettes Rohr. Hat einen Schirm in der Hand. fettes <lacht> Rohr und, und der sagt so, okay, alles klar, und jetzt? Und dann blitzt er. Alter Schwede, <lacht> ich, ich habe nichts mehr gesehen. Gut, habe ich dann Fehler gemacht, scheißegal, habe mir gedacht alles für den Content Passt schon, schießt so viele Fotos. Und dann haben sie aber gemerkt, okay, dass es das vielleicht nicht so cool war, ähm, mit, der, mit diesem Flash mir direkt ins Gesicht zu blitzen. Und dann haben sie, glaube ich, mehr so von hinten ja. gemacht. Dann ging es dann. Aber das war schon ja. kurz, kurz, kurz tough so. In einem das Moment erst Khedira, dann aber der Blitz, puh.
0: Ja. Ich, ich habe es mir noch gar nicht angeschaut, ob er mal auch so, auch so <lacht> geklatscht hat bei einem guten Punkt oder sowas. Müssen wir nochmal reinseppen.
1: Du? Da müssen wir mal reinschauen. Da müssen wir mal reinschauen.
0: Man, man weiß, sieht auf jeden Fall im, im Stream, man kann, wie gesagt, den ganzen Stream, ich habe ja da irgendwie sechs Stunden gestreamt, alle Matches auf dem Center-Court. Kann man sehen, wie er dann reinläuft und da sich unterhält mit den Leuten von Trendsport Rumänige. Und dann muss ich mal reinschauen, ob er da vielleicht sogar mal einen Punkt von dir oder von mir mal applaudiert ob da was Gutes ja, dabei war ja, aber dann die Hand an den Kopf schlägt und denkt ach du meine Güte da spiele ich mit links ja noch besser als die zwei <lacht> Kollegen ich ja mit hier. dem
1: Fuß besser
0: ja, scha ja genau. schade und das dass sich hier deutsche Meisterschaft <lacht> <lacht> ja der hätte man mitspielen sollen hey Sammy ja, genau. komm mal mit mach mal spiel mal eine Runde da,
1: genau das wollte ich sagen schade ein bisschen dass wir auch nicht mit ihm spielen konnten weil natürlich war der Platz auch immer besetzt wir mussten der Zeitplan war schon echt tight ich bin auch zwischendrin äh, äh, rumgerannt und habe mehr oder weniger, äh, was heißt mehr oder weniger, ich habe Turnierleitung gemacht und so und habe gesagt, ey, so, hier geht es weiter, der muss auf den Platz und so. Ähm, wir hatten da keine, keine Zeiten, wo wir jetzt sagen konnten, okay, Sammy, komm, lass uns mal jetzt hier eine halbe Stunde Bälle schlagen. Es ging da leider nicht. Schade, aber beim nächsten Mal.
0: Holen wir nach. Holen wir Holen auf jeden wir nach. Fall nach. Sammy macht beim nächsten Turnier mit, hat er gesagt.
1: <lacht> großartig, großartig. Ey, wirklich ähm, einige Leute da unten vorbeigeschaut, die ähm, so Rang und Namen haben, finde ich. Ja. Ja. Und ja, alle klar, waren so angetan. Das hast du erzählt. Ja, ja. Was wir nicht gemacht haben, leider, weil wir, also am Sonntag ging gar nichts bei mir. Eigentlich wollte ich ja noch ja. Ein, ein, ein Paddel machen, aber pff, ja. Dafür hat echt die Kraft nicht mehr nicht mehr gereicht.
0: Ausgepaddelt.
1: Komplett ausgepaddelt. Am Sonntag kamen auch noch Leute und so hey komm lass uns ein bisschen Tischtennis spielen. Ich ich Leute ich also ich kann nicht mehr laufen ich, ich, geht nicht. Ich mache zwei Schritte und breche zusammen. Da war nur noch Abbau möglich. Aber weißt du was? Da ja Tischtennis da war, habe ich ein Schnäppchen gemacht und habe mir fürs Wohnzimmer so ein Tischtennisnetz, was man so einklemmen kann an Esszimmertisch, weißt du? Kennst du die, wo du dann so einfach so die spannen, so drüber spannen und dann so zwei geile Schläger und jetzt kann ich im Wohnzimmer Tischtennis spielen auf genau auf dem Esszimmertisch so rum. Wir haben so einen riesigen Tisch, da geht's los he.
0: Da Freut sich der Rest der Familie, der nicht äh, Tischtennis spielt.
1: <lacht> genau, genau. Mega gut.
0: Touch tennis plausch heute, auf jeden Fall. Äh, ja, äh, so wie es leicht an, Leicht, äh, leicht angekommen. Wir haben aber auch schon über Iga gesprochen, die hat das Turnier gewonnen in äh, Porsche gegen Sabalenka. Ja. ja. Holger mit München. Genau. Ansonsten war noch äh, Alcaraz, der auch wieder in Form ist. War das ein der jetzt in Madrid rausgezogen hat? War das zeitgleich? Und verloren hat. Des, In Banja Luka.
1: Madrid?
0: Ja. Nicht ja? Madrid, Madrid ist jetzt die Woche. Madrid, so, Frauen, ja. herren jetzt. Okay. Es war Barcelona, war ja jetzt gerade. Barcelona hat Alcaraz gewonnen, aber Djokovic auch wieder zweite Runde verloren gegen äh, Kainovic, glaube ich, war es, der das Turnier dann spät auch gewinnt, aber jetzt Madrid rausgezogen hat. Also Nadal raus aus Madrid, Djokovic raus aus Madrid, äh das wird echt, also ich so langsam glaube ich nicht, dass einer von den beiden den French Open gewinnt. Da sehe ich so einen Alcaraz, ein Zizipas, ein Rune, sehe ich da auf jeden Fall gerade vorne vor den zwei Kollegen. Wobei Rafa im Zweifel, wenn der zwei Tage vor den French Open trainiert und dann da hingeht, ähm, reicht es trotzdem auf jeden Fall mal für ein lockeres Halbfinale und dann mal schauen, was dann so drin ist. Denkt stimmt, man sich, aber ich bin echt gespannt. Also dass, äh, Er halt wirklich verletzt ist und sagt, der kann nicht spielen und er ist noch nicht ready dafür. Keine guten Vorsätze dieses Jahr für, für beide. Für beide GOATs. Also das, und es wird immer enger. Also, ich sehe in Djokovic jetzt klar, jetzt hat er eine zweite, zweite, ja, doch enttäuschende Niederlage hinnehmen müssen. Und nochmal, die Uhr tickt auch beim Serben in die Richt, also in die eine Richtung, wie sie halt bei uns auch tickt. Mhm. Und das äh, bin ich gespannt. Also, jeder sagt, ja, der spielt noch drei Jahre, gewinnt bestimmt jedes Jahr nochmal zwei Slams. Äh, also, ja, schau mal. Also das, Jetzt kann er wirklich zeigen, ob er sich so, weißt du, ob er hier wirklich der der Goat ist, uneinholbar und unangefochten. Und gerade so, ja, leichte Vorteile bei ihm, was klar die Tennisrekorde angeht, aber jetzt nicht so der dominierende, äh, der unangefochten und beste aller und in allen Kategorien. Wenn er jetzt noch drei Slams gewinnt, dann gibt es ja gar, gar nichts mehr zu diskutieren aber das äh, muss er erstmal noch hinkriegen.
1: Die sind jetzt gerade gleich, ne? Rafa und er. 22 beide. Ja, wenn
0: mich nicht alles täuscht.
1: Ja, ja. Ja, das also es wird auf jeden Fall spannend werden. Ich, du weißt ja, wie ich wie ich bin mit meinen Vorhersagen, also die stimmen dann meistens gar nicht, also deswegen diesmal enthalte ich mich komplett. Ich sag mal gar nichts. Mal gucken.
0: Ich finde, Al Alcaraz gewinnt das Ding. Also Für mich ist Alcaraz, spielt Alcaraz echt zu so gut. Er hat auch Zizipas jetzt wirklich dominiert. Oh, der hat ihm dominiert 40 gemacht. Hat ja, aber zu Recht auch. Aber ja, ist geil, ja. weil er hat die Möglichkeiten dazu, wenn Zizipas sich dahin hinten eingräbt, genauso wie Medvedev, ja, dann ja. Spielt, halt Stops. Und oh, der spielt er halt Stopps. Oh, Medvedev, der spielt auf der Tribüne. Ist
1: das ist, das finde ich unglaublich. Ich würde ihn kaputt machen ja. mit, mit Stopps.
0: Ja, aber Rafa macht das ja auch, also die, ich meine, Rafa hat ja seine Slams auch auf, auf Sand so gewonnen und auch die ganzen, der hat ja über 60 Turniere auf Sand gewonnen, der steht halt auch hinten an der, das der muss halt dann nur, die, danach dem Schlag geht er halt relativ schnell wieder an die Linie und, und ist dann halt im Ballwechsel, aber er macht halt keinen Returnfehler und, und er spielt jeden Return rein und es ist dann erstmal gar nicht so einfach für den Aufschläger damit was anzufangen, wenn das so eine hohe, hohe spinnige Bogenlampe da reinkommt, von daher... Also ich,
1: ich weiß nicht. Das hat der
0: Team auch gemacht. Also ich Ich finde das, ja. find das auch nicht so verkehrt. Also ich finde das nicht, also viele sagen ja auch bei Medvedev, weil er so weit nach hinten steht, das geht nicht und wie kann man dann irgendwie ein Match gewinnen, das ist kein Tennis. Ey, warum nicht? Alter.
1: Nee, kein Tennis ist ich nicht Das ist eine Regel, das, ja. der darf
0: sich doch nach hinten hinstellen. Eigentlich könnte man auch denken, wenn der so weit hinten ist das ein Nachteil für ihn. Ja, dann nutzt den Nachteil aus. Es ist halt nun mal eine legitime Taktik und er kann im Feld retournieren oder er kann acht Meter hinter der Linie returnieren. Von daher, ich finde das jetzt nicht
1: nein, nein. verwerflich
0: also, oder schlecht oder falsch.
1: Nein, nein, verwerflich überhaupt nicht. Ähm, ich, für mich wäre das aber nichts persönlich, weil es mir einfach zu anstrengend ja. wäre. Also, das wäre, ja, ja, erstens muss ja, wenn du dann drei, vier Meter hinter der Grundlinie stehst, dann muss ja wirklich auf den Ball draufprügeln, damit er auch in der Länge und mit dem Spin und einfach eine viel, viel größere Distanz überwinden. Das wäre absolut nichts für mich. Und dann mich da so hinten reinzugraben. Und das sind auch die Winkel dann viel äh, weiter. Also du musste viel mehr laufen und so. Also, das ist, das wäre mir zu tough. Verstehe ich eigentlich nicht. Und ich, ich würde als Gegner also nur noch, nur noch Stopp spielen. Und wenn er dann an die Linie kommt, dann würde ich wieder lang spielen. Und dann wieder Stopps. Ja. So. Hört ungefähr. Hört sich gut an, ne? Und vor allem leben auch Spitz. die Linienrichter total gefährlich. Also wenn da mal ein Medvedev da ausholt, so unkontrolliert, dann fliegt mal ja gesehen, so einen Schiedsrichterkopf. Ja, ja ja,
0: ja da, das war schon eng und Rune hat auch mal einen erwischt. Also das gab ja schon jetzt auch mehrere Vorfälle, wo die dann geschlagen haben und dann den Linienrichter wirklich mit dem Schläger am, am Arm berührt haben oder am Körper irgendwo. Ja, das ist Bisher ist nicht ja noch nichts Schlimmeres passiert. Ach ja, übrigens, apropos Schläger und äh, irgendwo hin und Leute berühren, was hältst du eigentlich von Djokovic, deine Aktion hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass ja,
1: ja. er in Banja
0: Luka einfach an den Ball nicht rankommt und den Schläger einfach 30 Meter in die Zuschauer reinschmeißt. Was hältst du davon eigentlich? <lacht> naja,
1: eigentlich schon eine ziemlich gefährliche Sache. Also wenn, der, also wenn der Zuschauer das nicht sieht, klar, schreien alle auf ja. und so, aber keine Ahnung, da kann schon was passieren. Also ist jetzt nicht ganz ohne. Er hat dann so, als er seinen Schläger wieder zurückbekommen hat, hat er ihn so genommen und dann an den Griff gefasst und dann seine Hand abgewischt so als ich weiß nicht, ob das bedeuten sollte. Oh, hier, mein Schläger ist mir aus der Hand gerutscht so nach dem Motto muss man ein bisschen besseren Grip haben. Aber der hat ihn ganz eindeutig ja, geschmissen.
0: Nein. Ja, ja, das waren eher die, die Bierfinger-Tapser von den Zuschauern. wegzumachen, oh, ja, das kann ich, auch sein, ja. äh, Anschließend. Aber ich sage, ich verstehe es nicht. Also, nachdem er schon das ein oder andere Mal irgendwo hingeworfen hat äh, und disqualifiziert wurde bei einem Match, dann weiterhin irgendwie Schläge rauszuschmeißen, hat er während Corona gemacht, in die leeren Tribünen reingeschmissen. Jetzt schmeißt er es in volle Tribünen rein. Ich meine, äh, muss man nicht verstehen. Also, ich finde es, ich find's, um mit vorsichtigen Worten zu sagen, leicht daneben.
1: Okay, ja, also cool fand ja. ich es auch nicht. Für die Zuschauer, ja. wenn sie aufpassen und den Schläger fangen, ist natürlich oh geil, ich habe den Schläger.
0: Hätte ich behalten.
1: Ja, oder
0: ja. oder als wenn es ein Roger oder ein Rafa Fan gewesen wäre, hätte einfach seinen Kopf hingehalten und hätte sich eine Platz von der abgeholt, weil dann, <lacht> <lacht> dann, 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 dann hätte Djokovic A nicht weitergespielt und B wäre dann auf jeden Fall danach ein bisschen, das wäre ein bisschen mehr durch die Medien gegangen. Ja.
1: Und vor allem der Schwabe, der rechnet das ganz schnell aus, wie viel Sch äh, Schmerzensgeld es oh. gegeben hätte. Ja, oh. ja, und ich habe
0: dann, ich, ich sehe da noch nichts mehr dann für vier Wochen, weil mein Auge ist zugeschwollt. Minimum,
1: Minimum für vier Wochen.
0: Und ich und ich, ich brauche meine Augen für meinen Job. Und es hat ganz schön wehgetan. Ähm, eine Sache wollte ich noch ansprechen mit Co. Wir haben ähm, ja immer so Challenges gehabt, oh. die wir so ein bisschen, bisschen so mal abhanden haben lassen, kommen lassen jetzt einen Monat oder so. Machen wir da noch was in die Richtung mal wieder eigentlich? Oder? Wie wäre es mal mit dieser Challenge, die du mir geschickt hast?
1: Welche? 75 hart oder wie die heißt oder 75? Was? Die 75 Tage hart? Ach so, ach so, okay, oh. Aber die ist,
0: ja, ja. Das ist echt hart. <lacht> ja. Deswegen Und, ist es aber, ja eine Challenge. Dann, dann machen wir nur ne, dann, machen wir nur einen Monat Pause, dann machen wir die.
1: Erklär mal kurz, was das, was das ist.
0: Aber um, ich mal. krieg's, glaube ich gar nicht mehr zusammen.
1: Ich es waren mal auf jeden Fall. Red du mal. Ich, guck ich glaube,
0: waren es 90 Tage. Auf jeden Fall waren es ähm, fünf Sachen, die man machen musste. Es war nur Wasser trinken. Es war zweimal am Tag äh, ein Workout machen, in welcher Form auch immer. Ähm, es war was? War es eine bestimmte Anzahl von also, Stunden schlafen? Soll ich dir helfen? Jetzt schieß los. Ja, helf.
1: Also, ähm, der erste Punkt ist nach dem, nach dem Diätplan, Ernährungsplan, Essen. Auf die persönlichen Ziele ja. zugeschnitten, ohne Alkohol und ohne Schummelmahlzeiten, also ohne Cheat Meals. Ähm, ja. Das zweite ist, und, und da wird es, glaube ich, bei uns scheitern: zwei. 45-minütige minütige Trainingseinheiten täglich, von denen eine im Freie stattfinden muss. Da, das ist schon besser, weil es jetzt ein bisschen wärmer ist draußen. Aber zweimal 45 Minuten am Tag. Das heißt, eineinhalb Stunden trainieren. Dann das dritte, über den Tag verteilt 3,7 Liter Wasser trinken. Warum 3,7? Versteht kein Mensch. Vielleicht ist es irgendwie eine Galone. 3,7 ist eine Galone, glaube ich. Ähm, täglich zehn Seiten eines Bildungssach- oder Ratgeberbuchs lesen. Hier habe ich absolut kein Problem damit,
0: weil Ich auch nicht, absolut gar kein Problem. <lacht> weil das mache ich ja so oder so.
1: Und dann tägliche Dokumentation des Fortschritts mit einem Foto. Also das kriegen wir auch noch
0: hin. Also vier Liter Wasser, jeden Tag trinken und das wie lange und das 70, 75 Tage 75 lang. Oder 70 90 Tage. Tage lang,
1: was? 75 Tage.
0: Nur Wasser trinken, zwei Workouts am Tag. Ich meine, Workout kann ja auch, äh, keine Ahnung, eine kann Meditation mal sein. sein mit, nee, äh,
1: keine Meditation.
0: <lacht> ne, nee. Stretching, Mobility nee. Workout, musst du fitnessmäßig Workout sein.
1: Also <lacht> Workout.
0: Ja. ja, aber wenn du eine Stunde Einzeltraining gibst, ist es ja auch quasi eine Stunde Workout draußen. Was, was? Wenn du eine Einzelstunde gibst draußen und dich da bewegst und am Schwitzen bist, ist es ja auch. Ja, das ist mega also ein Workout. Workout draußen. Das ist
1: krass. Also ich, ich mache quasi eine noch viel härtere Challenge. Ich mache acht Stunden Workout, sozusagen.
0: <lacht> ja. Da war, aber acht Stunden draußen, keine Stunde drin. Ja, das ist schon knackig. Das ist schon knackig. Also ich meine, die Laufchallenge, die war ja schon, die war ja schon knackig. Ich muss sagen, ich bin, ich habe mich da natürlich bin weit entfernt von diesen 14.400 Schritten jeden Tag. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da natürlich weit wieder runter runtergedroppt, habe immer noch, immer wieder Sachen, wo ich sage, ich mache es und laufe jetzt die Treppen und so weiter. Das finde ich auch gut. Aber ich bin tatsächlich echt weit, weit davon entfernt, da in die 14.400 Schritte mehr, sage ich jetzt mal, mehr als drei, vier Mal in der Woche ranzukommen. Ja. Aber.
1: Also, ich sehe mir gerade hier so TikTok-Videos an von,
0: von Leuten. Wer die, das Podcast? Guck mal, der Typ, der, ist, der Typ ist Multitasking.
1: Richtig Multitasking die quasi diese Challenge gemacht haben 75 Tage und es natürlich dokumentiert haben und daraus ein Video gebastelt haben ja. Ähm, ja also scheint schon zu funktionieren also die sehen wesentlich fitter aus an Tag 75 aber das jeden Tag ohne Recovery äh, oh. Oh.
0: und ohne Cheat Meal und sowas ohne und Cheat -Meal. Diätplan Diät, da also das ist,
1: das ist quasi das was wir auch schon mal gemacht haben wo wir gesagt haben okay wir essen jeden Tag das Gleiche da musst du das quasi auch machen aber halt 75 Tage du denkst dir irgendein Ernährungsplan ah, das, ist schon, das ist schon
0: crazy das ist schon crazy und ist
1: immer das Gleiche jeden Tag
0: mit meinem Eisbaden dann jeden Morgen noch dabei und mhm. Okay, kannst du die letzten 10 Minuten rausschneiden aus dem Podcast, dass ich mit dem Challenge... <lacht> wir legen das nochmal auf Eis.
1: Aber wir können auch mal hier so die Community fragen. Ja. Was denkt denn ihr? Ja? Würdet ihr da so mitmachen? Wärt ihr dabei? Weil so wie es aussieht, brauchen wir so ein bisschen einen externen Push jetzt. Weil pff, ja. das ist schon echt tough. So ganz alleine wir zwei. Boah. Müssen wir überlegen, in welche Form wir uns quasi da unterstützen können. Am besten bei uns im Discord-Channel uns darüber austauschen, wie der Tag so war. Das wäre doch mal zumindest ein Anfang.
0: Ja, wenn die Leute wenn die Leute mitmachen, die bei der Lauf-Challenge dabei waren, das waren ja wirklich über 40 Leute, das war ja. sensationell. Also das war wirklich eine Community-Aktion, mega cool, mega spaßig, mega herausfordernd und sensationell, würde ich es ja mal nennen. Äh, 100 Prozent. Nennen. Aber sowas von. Und wenn wir sowas in die Richtung hinkriegen, dann, ich sage, ja, dann bin ich gerne, gerne dabei für den Sommer.
1: Auf jeden Fall. 75 Tage ist ganz schön lang, ja? Das sind, glaube so Boah. fast drei Monate. Das sind so
0: zweieinhalb Monate nach Adam Rieser.
1: Ja, ach du Scheiße. Aber dann geht es in den Urlaub, in den Sommerurlaub, und dann ist man Boah, so.
0: Bicky. Aber ja? das hätten wir eigentlich, das von einem Monat oder so anfangen müssen, dass man dann so im, im Juni dann quasi die Topfigur hat.
1: Wieso im August? Ich gehe im August in Urlaub.
0: Okay. Für Baden-Württemberg und okay. so. Okay. Ja, ja. Mai, Juni, ja. Ich meine, wenn wir jetzt, wenn wir anfangen, Mai anfangen, dann wären es boah, boah, 75 Tage lang vier Liter nur, also du das nur Wasser trinkt, nichts anderes, nie was anderes.
1: Oh shit, ist da auch Kaffee ausgeschlossen oder was? Nee. <lacht> Nee, nee, Moment, Moment, Moment. Das müssen wir echt recherchieren, weil... Also ohne Kaffee mache ich, mach ich den Scheiß nicht. Also Sorry. Warte.
0: Kein, Af kein,
1: mm. kein
0: Alkohol, kein Kaffee, kein...
1: Nee, also... Nee, nee, nee. Über den Tag verteilt 3,7 Liter Wasser. Das ist schon mal... Ja. Steht fest. Ernährungsplan ja. ohne Alkohol und Schummelmahlzeiten. Also kein Alkohol. Aber du kannst ja. auch Kaffee, Tee und so. Das kann okay. man trinken, ja. Nur halt kein Alkohol.
0: Okay, weil Alkohol. Ja, dann, äh, dann fragen wir mal die Community, so was sie dazu sagt. Und dann ähm, schauen wir mal. Oh,
1: ich habe schon ein bisschen, hab bisschen Angst davor.
0: Ja, okay. vor, ich auch.
1: vor allem. Aber es würde genau richtig kommen jetzt bei mir, weil ich habe mir dummerweise, ich habe. Mindestens 20 Tage oder 30 Tage habe ich zuckerfrei gelebt, wirklich, komplett auf Zuckerverzicht, also so Süßigkeiten und so, jetzt, ich habe jetzt nicht im Ketchup ja. nachgeguckt, wie viel Zucker drin ist, aber habe auch, we oh. aber habe auch wirklich wenig Hättest Ketchup gegessen sollen. und jetzt, während dieser Rocket Sports World, während diesem Ding, habe ich es mir abends irgendwie angewöhnt, so als Belohnung, hier ein Schokolade, Letan, Knoppers, da, was weiß ich. Habe ich gesehen. Was? Ja. Habe ich
0: gesehen. Amicelli-Röllchen. Amicelli, hier Amicelli
1: da. genau. Habe ich mir reingedonnert. Habe ich mir ins Gesicht gestoppt. Ja. Weil ich dachte, komm, Junge, jetzt hast du dir verdient. Und das ist, wirklich, Eins geht. das ist wirklich das Schlimmste, was man machen kann, weil man macht Sport und dann als Rechtfertigung oder halt als Belohnung stoppt man sich dann eine Scheiße ins Gesicht. Und das ist ja genau das Dümmste, was man ja machen kann. Und das hat sich so eingeschlichen. Das, ja, das hat sich ich. so eingeschlichen. Und irgendwie als Gewohnheit. Ja, am Abend kommen Schokoladle. Und das, das muss ein Ende haben. Jetzt hier ganz schnell. Muss weg. Genau, und deswegen würde die 75 Tage Hard äh, Programm Challenge Protokoll äh, würde da ganz gut tun.
0: Naja. Oh, Scheibenkleister. Ach ja, ich, ich fange ja, fang ja ab morgen an in... Äh meinem neuen Job sozusagen hier. Ich äh, fange hier an Training zu geben in einem, in einem Verein und mache da den Leistungsbereich und da so ein bisschen was im Aufbau, äh, wo ich dann wirklich auch wieder mal sechs Stunden am Tag Training gebe regelmäßig. bin da ganz gespannt, wie sich das entwickelt und ich da überlege jetzt dann auch noch zwei Stunden, fünf, zwei, fünf Minuten. Ich kenne das ja gar nicht mehr, so wirklich regel also so ein Training, so einen festen Trainingsalltag in einem Verein zu haben, hatte ich ja schon lange nicht mehr. Und bin mal gespannt, wie das wie das wird. Werde ich dann in der nächsten Woche berichten, um einen kleinen Cliffhanger zu bilden, wie das dann ist, wenn ich wieder am Platz stehe.
1: Und Sehr gut. Bis dahin aber, das bestimmt ja. auch
0: geklärt mit der Challenge. Doch. Absolut.
1: Jetzt würde ich sagen, machen wir hier den Touch-Tennis-Podcast zu.
0: <lacht> touch -Tennis. Wir haben nur über Touch-Tennis gesprochen, nur aber es war natürlich auch eine Woche voller Touch-Tennis. Man muss es auch mal einfach, Man muss es einfach so äh, zelebrieren. Ja, ja, so nehmen, wie es fällt. Ne? Also so wie mit den aus. Geburtstagen und mit den Tagen halt die Feiert, wie sie fallen. In diesem Sinne. Sehr gut. Ciao. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, natürlich, und zu bewerten. Wenn ihr das noch so nicht gemacht habt, wir würden wir uns da natürlich sehr darüber freuen. Fünf Sterne finden wir echt richtig gut. Alles andere eher nicht so gut. Ähm, ah ja, Tenniscamp auch noch. Ende August, wer noch, noch Bock hat und Zeit hat, auch ein Tenniscamp, Community Camp mitzumachen. Das wird legendär, also auch, da wird auch Touch-Tennis und Court wahrscheinlich den ganzen Tag zur Verfügung stehen, äh, kann noch sein, dass wir dann ab Tag 2 da noch ein Touch-Tennis-Camp machen, weil alle dann sagen, <lacht> nee, nee, komm, lass mal den anderen, lass mal den Tennis weg da, ähm, da noch anmelden, äh, alles in den Show Shownotes, in der Beschreibung äh, verlinkt, ansonsten meldet euch bezüglich der Challenge, ob wer da dabei wäre, wer da Bock hätte, auch sowas mitzumachen und ja, und schaut uns schaut, schaut, schaut bei Paul Vo äh, auf der Instagram-Seite vorbei oder bei mir oder bei Mitko. Wir haben einige Sachen gepostet vom Wochenende, lustige Videos, lustige äh, Reels, äh, coole Punkte, coole Sachen. Also da war einiges los. Und ich kann nicht darauf warten, bis das nächste Event startet, weil äh, es, wird, es wird nur noch besser.
1: So sieht aus, schon bin ich besser, hätte ich es gar nicht sagen können. Und ich gehe jetzt ja. direkt ins Bett, nehme nochmal eine schöne magnesium und äh, hoffe, dass ich morgen äh, halbwegs schmerzfrei bin.
0: In diesem Sinne. <lacht> ja, dann die gute Besserung-Methode. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Mach's gut und Mach schlaf gut. gut, mein Freund. Ciao. Ciao, ciao. ciao.